0: Vai, eu vou embora, Babilô, vai, vai! Bada da maloca, maloca querida,
1: Dindind, onde nós passemos, dias felizes de nossa vida. Você sabe o que eles querem, irmão? Nós enxergamos
0: o tanque, tá limpo, onde irmão? é
1: Chegou mandar. Dia de e nós vamos... Salve, salve, rapaziada do Resenha da Leste, sejam muito bem-vindos novamente a esse podcast queridíssimo. Antes de mais nada, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais pessoais, Gui Souza, com dois i's, dois e's, Gui Souza, underline, CEP, e Ricardo J. Fer, Resenha da Leste em todos os lugares aí, todas as redes sociais, e Universo dos Mantos aí, você que gosta de um footy. Quer comprar uma camisa da hora, vai lá, acessa e é isso. Hoje, é, por favor, Fada, presente aí, com quem nós estamos, por favor.
2: Não, hoje a gente, puta, chegamos num nível que a gente nunca esperava, estamos conversando outro patamar. É, com ela, que é a vereadora mais votada do Brasil nas últimas eleições, é, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de São Paulo, enfim. E... Maravilhosa, assim falar com ela, que é a Erika Hilton, Erika, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade E já puxando, tipo, é, se você se apresentar e tal, é, eu falei com os meus amigos, né, que, que são do pessoal tal Falei, mano, tô nervoso tal. e tal, aí eles, relaxa, ela é super acolhedora, não sei o que, ela fala, mano, tô nervoso Como que é para você, tipo, mano, é, são, ser tão bem visto assim, é, no meio da esquerda e no geral e, tipo, conseguir ser a vereadora mais votada de São Paulo, mano. Tipo, como foi assim pra você quando você viu? Você falou, caralho, eu sou foda. <risos>
0: Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, quando eu vi a mensagem de vocês no Instagram, pela forma como o texto foi escrito, eu disse, bom, eu preciso participar desse, desse babado e, enfim, estar aqui para mim também é uma satisfação muito grande, então não precisam ficar nervosos. Nós estamos todos juntos, estamos em casa. Bom, para mim, Fada, ter sido a mulher mais bem votada do Brasil e ter essa, esse carinho e essa receptividade, não só pela esquerda brasileira, mas, enfim, para uma série de juventude, de uma galera que, quando me encontra nas ruas, me acolhem muito bem, isso, para mim, é um gesto revolucionário, porque não diz apenas só sobre o meu corpo, só sobre a figura da Erika Hilton. É claro que esse carinho e essa construção se dá pela Erika Hilton, ser a Erika Hilton, mas a Erika Hilton é uma mulher negra que vem da periferia, que vem da prostituição, que vem de vários lugares aonde esse corpo é marginalizado, onde esse corpo é odiado, onde esse corpo é recebido com agressões, com violências, com xingamentos, com desprezo. Então, quando esta mulher que está para além do ser Érica Hilton, mas é a mulher pobre preta, que veio da periferia, que veio da esquina, que é travesti, que é negra, é amada por essa massa da sociedade e consegue ser tão bem votada porque as pessoas acreditam no potencial dela e acreditam que ela pode representá-las dentro de um espaço tão cafona, branco, conservador, elitista, como é as instituições brasileiras, eu me sinto honrada, eu me sinto lisonjeada, eu não tenho nem roupa para esse evento de ter sido a mulher mais bem votada do país e ter e ser tão amada pelas pessoas Então eu fico muito feliz Porque as pessoas estão dando carinho Estão respeitando, estão ouvindo Estão legitimando uma travesti negra de periferia Em um lugar que nós talvez nunca imaginamos Que pudéssemos alcançar Então eu me sinto assim, muito agraciada Muito feliz, muito honrada Não tenho nem palavras para descrever qual é a sensação
1: E Erika, você é, junto com todo esse carinho Também vem aquelas pessoas que são mais intencionadas que vêm é, falando milhões de coisas que a gente nem imagina, como é que você trata isso hoje, é, sendo quem você é? Hoje é, você é uma figura muito grande, né? Eu, eu não sei se você tem a dimensão do que você está se tornando, e já é, né? Então, como que você lida com isso hoje em dia? É, como que isso te atinge? E
0: é isso. Olha, Gui, eu vou te falar uma coisa. Esse ódio e essa violência, esses ataques que eu recebo nas redes sociais né, na vida de um modo geral ele não é uma coisa nova ele não é inédito, ele não acontece aqui com a vereadora Érica Hilton ele acontece com a Erika Hilton que é expulsa de casa aos 14 anos de idade, que vai ter que dormir nas calçadas para conseguir se vai ter que se prostituir para sobreviver e nesse lugar onde eu estou, eu vou ser xingada eu vou ser humilhada, eu vou ser agredida, porque eu sou um corpo abjeto, eu sou um corpo que não deveria ocupar espaços na sociedade então esta é uma violência que eu já estou acostumada por ser a mulher que eu sou, por vir do lugar aonde eu vi. Ser uma travesti na periferia é uma coisa doida porque você tem um enfrentamento de uma série de discriminações e preconceitos que ali estão. E eu sou uma travesti que cresci na periferia. Cresci em Francisco Morato depois fui morar em Itu, no CDHU e depois vou ser expulso em Itu, vou a rua aos 14 anos de idade e vou conviver com essa violência. O que é novo é a escala que essa violência toma. Porque até então, essa violência acontecia na rua, alguém passava, passava, xingava, era o vizinho, era os meninos ali da quebrada, era uma coisa mais esporádica, me parecia, e agora me parece que é uma coisa mais contínua, mais diária, e isso é também o, o como eu estou, né, então eu entendo que todo este ódio, ele vem como uma resposta dos lugares que eu estou alcançando, e aí como eu lido com ele? Primeiro evitando de estar lendo, olhando e vendo, porque dá câncer é tóxico e violento, outra coisa é processando, nós temos que hackear a ofensa, nós temos que que Transformar isso em dinheiro para voltar para nossa comunidade, para voltar para nossa gente, para voltar para o nosso povo. Então eu tô processando todo mundo. Assim. Se cabe processo, eu vou lá, processo, tô pedindo indenização, tô pedindo dinheiro, e esse dinheiro eu não vou enfiar ele no meu bolso. Eu tenho projetos que eu penso em, em utilizar esse dinheiro. Eu penso, por exemplo, se eu ganhar uma, uma, um recurso de algum desses processos, pagar a retificação de nome, por exemplo, de pessoas transtravessistas na cidade de São Paulo mais próxima. Não será um dinheiro absurdo, mas eu escolho uma, duas pessoas, ou aquilo que der para fazer fazer que esse dinheiro possa voltar para a nossa comunidade. Eu acho que nós temos que ter estratégia para lidar com os ataques e com a violência. E eu não vejo a melhor estratégia do que tentar fingir que elas não estão, elas não estão ali para não adoecer, mas também não deixar com que esses agressores se sintam impunes, com que esses agressores se sintam que a internet, ela é um espaço onde pode-se falar qualquer coisa. A internet não é um espaço onde pode-se falar qualquer coisa. Então é assim que eu lido com isso. Mas não é nada novo na minha vida, sabe? Não é uma coisa que tipo, ai ah, meu Deus, que estou chocada com, a, com essas ameaças. Isso. Não. Eu, eu, eu conheço elas, eu temo, eu me precavejo, eu me cuido, eu não dou sorte ao usar. Eu tenho um outro esquema na minha vida por conta das ameaças, né? então eu não fico dando bobeira. Mas, assim, é uma coisa que já me acontece desde a minha existência. A, 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 a forma como eu era tratada na, nas escolas, desde sempre, é viadinho, gay, nananana. Então, o xingamento faz parte de uma vivência travesti, de uma vivência LGBT. A
2: gente trocou ideia com o Leandro, ele é ativista LGBTQI+, lá, mano, lá, eu esqueci o nome da cidade dele, é no interior de Minas. É, no interior de Minas. E aí, ele, mano, faz um trabalho super foda lá, ele é, cuida da saúde é, das minorias, pá. E aí, a gente perguntou pra ele, porque eu faço história e faz geografia, né? A gente quer ser professor. Amor. É, aí a gente perguntou pra ele, a gente como... É, como homens cis, hétero, como que a gente pode, tipo, ajudar, né? Aí ele falou, vocês que querem ser professores, identifiquem já na sala de aula, tratem todos iguais, sabe? Não tratem com diferenciação ou se perceber, haja de alguma forma para educar, tá ligado? E vai muito nisso que você falou, sabe? Tipo, é, como você acha que, tipo, medidas é, diretas na educação podem ser feitas, não só, tipo, medidas, tipo, sei lá não punitivas, mas tipo, no sistema educacional mesmo, sabe? a gente criar uma sociedade mais plural, respeitadora.
0: não acredito no punitivismo, né? Eu venho de uma militância da, do abolicionismo penal e de tantas outras pautas que são fundamentais no combate ao racismo e às violências estruturais. É claro que eu também acho, por exemplo, que responsabilizações são necessárias em um país aonde se mata e etc. Na escola, Gui, a gente tem uma, uma dificuldade muito grande, porque quando a gente vai falar de debate de equidade, de direitos na escola, e eu não vou aqui dar um nome de debate de gênero e sexualidade, porque mesmo que seja falar sobre gênero e sexualidade, não é exatamente sobre o gênero e a sexualidade que nós estamos querendo falar. Não é sobre é, dar uma formação a partir de Judith de Simone de Beauvoir ou Michel Foucault, que nós queremos levar para as crianças nas escolas. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de dar o respeito. Nós estamos falando de ensinar a equidade. Nós estamos falando de combater o patriarcado, a misoginia, a LGBTfobia, a partir de discussões que estão ligadas às questões de gênero e sexualidade. E para mim esta é a melhor, a melhor ferramenta que nós temos dentro da educação para combater as violências estruturais da sociedade. Discutir com as crianças de uma forma didática, pedagógica, dentro daquela faixa etária, de acordo com o que a criança tem a condição de compreender. Nós não vamos levar essa discussão para a escola e chegar lá e falar coisas que a gente quer fazer um debate qualificado com profissionais, com professores, educadores, pedagogos e desenvolver metodologias didáticas, pedagógicas que eduquem as crianças a não cumprirem o papel que a escola cumpre. O Durkheim vai dizer que a escola tem um papel de ensinar a quem vai se chamar de puta viado traveco e quem vai se chamar sim senhor e sim senhora. Quando nós olhamos os modelos arquitetônicos mesmo das escolas públicas do nosso país, as escolas realmente ela tem uma uma, uma uma apresentação de cárcere ela tem uma apresentação de, de moldar tem grades, muros altos cadeados enormes em seus portões e quando nós utilizamos a educação de uma outra maneira, transformamos a educação no que nos ensinou Paulo Freire numa educação libertadora, numa educação emancipatória, numa educação de formação social, o modelo de educação que nós temos hoje é um modelo de educação de ensinar a assinar a carteira de trabalho para ir se vender a mão de obra de forma barata no, na, no capitalismo, né? nas grandes fábricas do capitalismo. E nós precisamos de uma escola de educadores e de uma educação que ensine a ser gente, que ensine a ser indivíduo, que diga, olha, não é porque o seu amiguinho tem uma tonalidade mais escura do que a sua que você pode discriminá-lo, xingá-lo. Este cabelo não é feio, não é fedido, ser gay, ser travesti, ser, ser uma orientação sexual ou uma identidade de gênero Diferente faz parte da pluralidade e nós temos que aprender a conviver com isso e valorizar isso. É isso que nós queremos e eu acho que esta, para mim, é a melhor método de se enfrentar as violências através da educação. Ensinar a respeitar a diversidade e não é colocar coisas além do tempo da faixa etária daquele aluno, colocar coisas dela abaixo das crianças, é com preparo, é com metodologia, é consciência e pedagogia séria sobre a mesa, nos orientando, nos preparando, nos dizendo como poderemos fazer isso. Mas aí quando nós chegamos com essa discussão nos espaços políticos, que é onde se discute né, as diretrizes de educação do nosso país e a, o conservadorismo, os reacionários, os fundamentalistas, eles tratam isso como a gente já conhece. Kit gay, madeira de piroca, é, é, ditadura gaysista. Então, este é um desafio muito gigantesco. Se eu pudesse, eu diria aos educadores e aos gestores da escola pública que fizessem o seu papel dentro de sala de aula. E para isso é preciso que a escola esteja organizada, porque a quantidade de professores que são perseguidos dentro da escola por tentarem fazer uma diferença é absurda. Então, que a escola, desde a... A tia que abre o portão até a diretora Precisaria ter um alinhamento Numa educação mais humanizada Infelizmente a gente está muito longe disso Mas eu vejo como método eficaz e prático Essa discussão dentro da sala de aula
1: E Érica, é, eu queria saber um pouco mais Sobre como começou a sua militância ela, ela vem de onde? Ela, ela aparece em quando? E como você chegou no, no hum. PSOL?
0: Como foi até você se tornar quem você é hoje, né? Eu digo sempre que a minha militância se dá quando eu tomo consciência da minha história, da minha vida. né? Eu cresço em um lar matriarcal, minhas tias todas são empregadas domésticas, minha mãe foi mãe solo, minha avó uma mulher nordestina que vem a São Paulo tentar a vida, depois eu vou para a prostituição, expulsa de casa muito cedo, e aí vivo uma realidade de negação de direitos, de acessos, muito gritante. Quando eu me quando eu tomo consciência de que os lugares que eu passei, a história de minha mãe de minhas tias, né, a violência contra o meu corpo, os relacionamentos abusivos e violentos que tive a prostituição como uma compulsão por necessidade de existir eu percebo que eu necessito Militar. E aí eu começo a buscar essa informação através da internet, né? E vou me deparando com textos de ativistas que discorriam sobre esses direitos. E aí eu vou para a universidade, né? Eu volto para família, termino a escola, faço EJA, depois eu presto ENEM, vou matando as disciplinas da forma como dá, e aí eu vou para a graduação na cidade de São Carlos. E aí, neste momento, eu começo uma militância junto ao movimento estudantil. Mas antes disso, é... eu lanço um baixo assinado, pedido respeito ao meu nome social na época, eu ainda não era retificada nos meus documentos, então eu pedi respeito ao meu nome social em itu e a empresa de transporte não queria me dar uma carteirinha com o meu nome social. Nesse momento eu faço um abaixo-assinado, que tem uma infinidade de assinaturas no segundo, terceiro dia, uma coisa recorde em assinaturas e isso gera uma grande repercussão midiática. Então isso sai nas manchetes dos grandes jornais e aí eu começo a ser convidada a falar sobre esse abaixo-assinado e é aí que eu começo a me tornar uma figura militante. Vou à universidade e milito no movimento estudantil. No movimento estudantil eu eu começo a organizar a minha militância e a partir deste momento é onde vai fluindo o meu conhecimento, o meu interesse e a minha busca cada vez mais pela minha história e a história da minha transancestralidade, né? porque é a ancestralidade com a transancestralidade que permeia o meu corpo e eu vou buscando isso. Em 2000 e aí, em 2016, eu sou convidada pelo pessoal em ITU para me filiar a, a, ao partido, para ajudar nas eleições municipais e etc. E me filio, entro para o pessoal e encontro no pessoal uma possibilidade de organização das minhas lutas. E dentro dos partidos de esquerda, também avalio que é o partido que mais me cabe e que há maior disponibilidade de diálogo e de construção dentro do partido. E aí, entro para o pessoal, sai o candidato numa candidatura que não vai dar em nada, vai ser empolgada, mas que demarca a minha chegada no partido em 2016, depois venho com essa trajetória que já é conhecida de todos.
2: Então, tipo, é meio que recente, assim, né? Tipo, sua entrada no, na, no PSOL mesmo, tipo, de 2016 para cá, e você conseguiu, tipo, ter um bom assim, sabe? Tipo, e acho que vai muito da campanha que o PSOL teve na, nas eleições. Até tava comentando com o Gui sobre isso, Acho que, assim, que eu vi foi a melhor campanha, assim, tipo, do bolos e tanto dos vereadores, sabe? Porque, tipo, vocês conseguiram colar na quebrada com muita força, muita mesmo, tipo, há muito tempo eu não vi é, outro partido que não fosse PSDB ou PT com tanta força, para aqui eu sou de São Miguel, e, e, tipo, vocês conseguiram chegar também junto com os jovens e usar os meios digitais, que a direita, tipo, usa de um jeito totalmente fraudulento e pá, mas usa, né? Antes nem isso a gente estava conseguindo. E, tipo, eu queria saber como vai ser agora, daqui para frente, sabe? Vocês vão, Como vocês vão aprofundar ainda mais isso? E ainda mais que ano que vem tem eleição, né? E, tipo, a gente sabe que vai ser uma... Já é uma Constituição muito foda, né? Muito difícil. Quero saber como, como vocês é, imaginam 2022, a campanha do ano que vem.
0: Olha, essa é uma discussão que é muito cedo para a gente começar a falar, porque primeiro a gente ainda nem começou a discutir isso internamente, então a gente não sabe nem quem vai sair candidato, quem não vai sair candidato. Mas eu preciso dizer por mim, enquanto uma liderança do pessoal e quem constrói o pessoal, que o meu compromisso e acho que o compromisso do partido também é de cada vez mais atrair o público jovem, é de se construir e se consolidar dentro das periferias, é de fazer política junto com as pessoas e não a apenas para as pessoas, é de permitir com que a classe trabalhadora, os mais pobres, os mais vulneráveis, se sintam na centralidade da discussão política. A gente não pode aceitar aquela política distante, aonde o candidato aparece de quatro em quatro anos, aonde a gente só vê o candidato ali na televisão, a gente tem que estar nos territórios, a gente tem que estar nos espaços. É claro, agora com a pandemia, dificultou muito a vida das pessoas, dificultou muito a vida inclusive de nós parlamentares, porque não tem como estar fazendo esse fluxo, mas sem sombra de dúvida alguma, o compromisso do PSOL em 2022 é pela retomada de um país que foi devastado por Jair Bolsonaro. É por colocar as dissidências na centralidade do debate político. É fazer com que cada vez mais de nós, a favela, o povo negro, as LGBT, as mulheres, o povo indígena, a classe trabalhadora, estejam nos espaços de tomada de decisão. A nossa ausência significa a perpetuação de uma política de morte, de uma política excludente, de uma política de miséria ao nosso povo. Por isso, temos um compromisso de abrir e encarar espaços para que ocupemos cada vez mais e quando ocuparmos a gente vai abrindo e abrindo abrindo até que tomemos de volta tudo aquilo que é nosso. Então eu acho que este é o nosso maior compromisso para 2022.
1: Erika, é, agora uma pergunta que eu fiquei aqui treinando, como que eu ia fazer para você? Ó. É, eu que sou eu sou também um cara que Ai, sou, eu Deus. sou filiado ao PSOL e acho que o mesmo motivo que você também é filiada é, acho que era o um partido que mais se encaixava aos meus anseios políticos pelo diálogo, pela é, tem muitos né muitas alas dentro do PSOL e tal e eu queria saber como que você enxerga a esquerda hoje no Brasil, porque é, particularmente falando eu, eu enxergo a esquerda como uma esquerda reformista ainda assim que pregue em alguns momentos que ela quer é, tentar acabar com o sistema burguês, enfim, é, ainda que ela, ela faz um papel reformista, de manutenção do capitalismo. E eu queria saber como uhum. que você enxerga isso é, <risos> na sua visão e dentro do PSOL também. Se você, como que é a sua avaliação dentro do PSOL sobre isso?
0: Tá, vamos lá. Eu acho que nós temos uma esquerda que ela é fragmentada. Então nós vamos ter uma esquerda que é mais reformista e que vai dial dialogar mais com setores burgueses da sociedade para tentar impor a sua política e negociar isso, né? A gente viu isso muito no governo do PT, por exemplo, quanto em vários momentos é, se negociou com, com a elite e com a burguesia para conseguir se governar. E a gente também percebeu o quanto isso é nos leva a lugares perigosos, porque a burguesia ia negocia até quando eles querem até quando tá bom para eles, quando eles falam acabou, chega, cansei, sai todo mundo que a gente vai dar golpe e vai ter a maioria aqui, né, então a gente tem esse lado, e por outro lado nós temos uma esquerda mais revolucionária uma esquerda que realmente se propõe a uma agenda anticapitalista uma revolução dos modelos econômicos da sociedade e etc eu acho que nós não podemos ir para nenhum dos dois extremos, e acho que o pessoal cumpre muito bem esse papel, estando mais mais no lado anticapitalista, num lado mais revolucionário do que de um lado mais de conciliação com a burguesia. Né? A gente sabe que nos momentos da forma como o cenário político se coloca, a gente não pode querer simplesmente dizer que nós vamos meter o pé na porta sem falar com esses setores, porque senão a gente não vai fazer política. Mas a gente também não pode se render, se vender, acreditar que tem que ser desta forma. Nós temos que ter estratégia e tática voltada à organização das bases populares. O poder emana do povo e o povo com consciência política consegue derrubar esta elite burguesa que domina a, a política e os meios de produção do nosso país desde as capitanias hereditárias. Então eu vejo uma esquerda fragmentada, eu vejo uma esquerda que tem esses dois polos e, e se comporta dessas duas maneiras. Eu acho que nesse momento o que a esquerda precisa fazer primeiro é se organizar e se unir pelo Fora Bolsonaro. A nossa, prior, a nossa prioridade neste momento é vacina e fora Bolsonaro e a reconstrução econômica, educacional, ambiental e etc, etc do Brasil após 2022 com a derrubada de Bolsonaro que nós poderíamos derrubar antes, mas ontem mesmo o presidente disse que está cagando para a CPI da Covid, então assim, me parece que o homem tá blindado, né, que ninguém vai derrubar o homem porque se ele tá cagando para uma CPI que investiga seus crimes me parece que o homem está blindado, então talvez a gente tenha infelizmente que esperar até 2022 enquanto isso, a gente precisa organizar a classe trabalhadora, a gente precisa organizar os pobres e os mais vulneráveis e isso se faz com uma linguagem acessível isso se faz com construção de base, isso se faz pisando no chão, isso se faz se organizando com as pessoas. Às vezes, eu dizia isso, inclusive hoje, numa atividade internacional, que fazia pela manhã, que eu sinto um certo arrogância de setores da esquerda brasileira que não permite que a gente consiga avançar na organização dessas classes dissidentes, da comunidade LGBT, da classe trabalhadora, do povo preto, da periferia, por causa de uma linguagem que nem sempre é compreendida, por causa de um discurso que muitas vezes é academicista, por causa de um comportamento político partidário acadêmico que vai se se, 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 se consumindo e aí quem não está dentro de um debate orgânico político, institucional, partidário ou acadêmico se sente fora, se sente distante se sente descolado, então eu acho que nós temos, eu acho não, eu tenho convicção que nós temos que derrubar essa certa arrogância que alguns setores da esquerda brasileira ainda têm e voltar a nossa atenção e a nossa prioridade para a construção da força nas bases populares. É o povo. Nós temos que se organizar, se construir, se juntar, confabular e construir esta nação junto das pessoas. Talvez precisando, hora ou outra ainda, sentar com um ou outro, mas de uma forma de hackear jamais de, de concessões, jamais de negociações, porque né, direitos e ascensão não se negocia. Mas como eles estão com a caneta e a chave do poder na mão, às vezes é importante esse jogo que você chamou até de reformista, né? mas não necessariamente dentro do reformismo político, mas de uma forma a hackear os espaços para que a gente consiga em se infiltrar e contaminar eles cada vez mais com a nossa presença, que é maravilhosa e necessária em todos os lugares.
1: Ô, oh, Érica, e esse, é, recentemente também o Bolsonaro falou numa declaração que em 2022 era perigoso não ter eleição, né? É, se, se não tivesse, segundo ele, meios confiáveis para se fazer a apuração dos votos, etc., dando a entender que ele queria o voto impresso, né? E ele está ele flertando com isso já faz um, 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 um bom tempo, né? E você não enxerga... Como que se enxerga isso? É, você acha que pode ser um momento perigoso para a democracia brasileira, mais do que nunca, desde a redemocratização? Porque é a primeira vez que tem um presidente, um chefe de Estado, falando em, é, em golpe com todas as letras, né? Sim. Que não vai sair do poder com todas as letras. Então, é, é, tipo, como você acha que vai se dar esse cenário se... Eu, se isso
0: aconteceu, sei lá. Eu só poderia saber como vai se dar esse cenário se eu tivesse uma bola de cristal, fosse vidente, conseguisse enxergar o futuro. Mas eu posso atestar que este é o momento mais perigoso da democracia após a redemocratização do nosso país. Não há dúvida alguma de que este, o que estamos passando é a democracia anda por cima de uma linha, de uma corda bamba o tempo inteiro, e o que mais me choca é quando nós olhamos as instituições as instituições não se comportam a combater o golpe as instituições dizem, não há clima o, o, o exército não, não quer, não há disposição para que se faça um golpe, e isso é preocupante, porque não significa que as instituições democráticas estão bem estruturadas significa que não vai haver golpe se Bolsonaro e o exército não quiser caso ele queira, o golpe tá aí. É isso que me chama a atenção, não há uma resposta à altura, uma resposta devida das instituições democráticas contra essas declarações abertamente de golpe contra a democracia. O que nós ouvimos é, não, não há clima para o golpe, mas se houver é clima? E se de repente esse clima se constrói? Nós vamos voltar a uma ditadura? Diante, Nós vamos ter as instituições passivas, caladas, de braços cruzados, diante de um momento tão grave de nossa história, mas sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu também avalio que não há clima no Exército para se fazer um golpe, mas eu não posso e não tenho paz viver baseada em se há clima ou se não há clima, porque o clima se constrói da noite para o dia. As alianças nascem de uma hora para outra. Se até as eleições de 2022 se consolidar, nós não podemos viver em um país que diz que não há clima para ter golpe. Nós precisamos viver em um país que diz não haverá golpe porque nós não permitiremos um golpe, porque as instituições estão fortes, porque estamos consolidados, porque não há possibilidade disso acontecer. E não é o que eu ouço no Brasil, infelizmente.
2: Érica, é, encaminhando para o final já, a última pergunta é do nosso ouvinte, o Tonho, um amigo nosso ouvinte <risos> que acompanha muito bem o Resenha. Ele perguntou para você como você avalia esses casos de homofobia em partidos de esquerda, é, se as pessoas são mal intencionadas mesmo, qual que é, sabe? tipo, E qual seria uma forma de coibir isso é, dentro do, de ambientes que a gente julgava ser nosso, tá ligado? Tipo, E acontece esse tipo de coisa. Como você enxerga isso,
0: eu não me surpreendo, eu enxergo com naturalidade, porque, assim, naturalidade chocada, claro. Sempre abismada e assustada... Não há natural normal, jamais, de forma alguma. Quando eu digo natural, é porque eu sempre presumo que todos os espaços são construídos por indivíduos. E esses indivíduos não são extraterrestres que vieram de Marte com uma outra sociabilização humana e construíram esses lugares. Esses indivíduos foram educados, ensinados e preparados pela nossa sociedade, que é tudo isso que nós já sabemos, racista, LGBTfóbica, misógina, patriarcal, e etc. E todos nós fomos ensinados por esta perspectiva fomos desconstruindo, desaprendendo melhorando, mas fomos todos ensinados a partir destes lugares de violência e de opressão, então quando nós vemos isso em partidos de esquerda é inaceitável, porque as pessoas têm um dever e uma obrigação de desconstruírem os seus preconceitos e, a, e esse, essa educação maligna que nos foi oferecida, mas não é absurdo não é fora da órbita porque ali estão pessoas que foram educadas por essa ótica, eu Acho que nós não podemos tolerar jamais. Eu acho que nós temos que ter. É respostas à altura. Nós não podemos permitir que dentro do nosso quadro de construtores políticos, de militantes, de ativista, hajam pessoas que ainda coloquem para fora a sua violência. Porque você pode ter sido educado, ensinado e pensar tudo isso, mas se você escolhe um partido de esquerda, aonde vão estalar as mulheres, os negros, as LGBTs, etc., você tem um dever, uma obrigação de se repensar e de calar a sua boca. Você não sabe, você ainda pensa, você você ainda está aprendendo a ficar a sua boca calada, se repense, vigie as suas falas. Agora, se sentir autorizado a dizer o que quer e a falar do que quer, nós não podemos tolerar e nem permitir a presença desse tipo de gente no nosso quadro. Essas pessoas não fazem parte do Brasil que nós queremos, essas pessoas não fazem parte da política que nós queremos e essas pessoas não estão preparadas para estarem ao nosso lado na cricheira de luta. Nós não estamos nas lutas para sermos ofendidos ou para passarmos por situações que nós não deveríamos sequer imaginar acontecendo no nosso lado da luta. Então é assim que eu vejo, acontece, mas precisa de resposta, precisa coibir, não se pode aceitar, não se pode diminuir não se pode naturalizar não se pode eufemizar essa violência e tem que se cobrar que quem está em processo de desconstrução o faça com a boca fechada nós não somos obrigados a ouvir e a escutar essas babaquices porque você foi educado em uma sociedade que todo mundo foi educado, eu também fui racista eu também cresci um lar negro, eu sou uma mulher negra e também aprendi a ser racista, também aprendi a ser transfóbica, LGBTfóbica a gente desconstrói, a gente vai atrás do conhecimento. E é dever de todo homem, mulher, branco, negro, que está nos partidos de esquerda, que está do lado da esquerda política, ir atrás dessa desconstrução, ir atrás desse conhecimento. E enquanto não está preparado para dissolver essas coisas que são impenetradas na nossa cabeça, fica com a boquinha calada. Belíssima, belíssima
1: fala, né? Belíssima fala. E agora a gente já encaminhando para o final, que infelizmente a gente não paga o Zoom, tem cinco minutos só. E...
2: Não, e a agenda dela é cheia também. para quem não sabe, a gente tá
0: gravando é. sexta-noite,
1: né? 18 horas.
0: Enfim. E... Num feriado. Um feriado. E, e você topando. Que eu, não tive, eu não tive feriado. Eu não tive. É porque eu não tive feriado. Então, para mim, daqui é mais uma agenda ah. do meu dia.
1: Ah, deve ser uma loucura essa vida de parlamentar. Mas é, indo aí nessa, até nessa linha, quando te sobra tempo. Érica, a gente queria que você indicasse algo que você consuma, é, tipo um livro, ou uma série, um filme, enfim, uma música. E também só eu emendar... pode indicar vários? Pode. E, e, emenda, tá e emenda já quem é a sua inspiração. A pessoa, é, um ato, sei lá, quem que é a sua inspiração na vida.
0: Tá. Então, eu quero indicar... Eu quero indicar... É um livro da Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, porque é um livro que fica na minha cabeceira e eu amo de paixão, assim, essa mulher me inspira, ela é uma das minhas inspirações, talvez então esteja respondido, Carolina Maria de Jesus é uma das mulheres que me inspira, Chica da Silva também é uma mulher que me inspirou muito, né, no, por ter vivido o que viveu e apesar de ter algumas controvérsias, eu acho que está absolvidíssima de todas elas pelo tempo em que aconteceu e ter sido ela quem foi, eu me vejo muito na figura de Chica da Silva, assim, eu repito inclusive muitas coisas que eu tenho certeza que Chica da Silva também repetiria porque Chica da Silva é esta mulher negra, audaciosa, luxuosa cheia de, cheia de coisas e eu gosto muito da força da revolução, do afronte ao sistema que Chica da Silva representou, mas também gosto muito da potência da simplicidade, da inteligência da elaboração brilhante de Carolina Maria de Jesus então eu indicaria indicaria Carolina Maria de Jesus como um livro, o quarto de despejo. Eu indicaria é, Pose como uma série, porque amo e acho que traz uma história negra LGBT. Indicaria como um filme, infiltrado na clã, porque acho que foi um filme que me marcou muitíssimo, muitíssimo. E para ouvir, eu indicaria Amy House sem sombra de dúvida alguma. Eu sou fã de Wine House. É isso. Ótimo, ótimo.
1: É, ótimas indicações e ótimas é, pessoas que te inspiram, né? E, bom, só fico o agradecimento a você, Érica. Muito obrigado por ter topado, por ter arranjado Imagina, um tempinho eu na sua agendinha. E, mano, tamo junto. Muito obrigado de verdade. Tamo e junto. É isso, né, Fada?
2: É, mano, é uma honra, uma aula ter, ter tamo falado junto. com você. É algo que eu vou levar pro meu coração, assim o resto da minha vida. Pô, quase comecei Sim, a chorar passei, no assim, começo,
1: mano, mano. quando é, você falou, pô,
2: também,
0: tô, o
1: convite é. e tal, eu falei, nossa, fui eu que, mande... fui eu que mandei, mano, ah, nossa, ah,
0: ah me não, me cativou, me cativou,
1: o me cativou. Aí pegou meu coração, aí, nossa, já fiquei emocionado, mas, enfim, muito obrigado, Érica, muito obrigado pra quem... Meninos, eu que agradeço. Pra quem ouviu, aí, Beijo. tamo tranquilo. Tranquilo e calmo, vamos aí firme e forte e, e é isso, rapaziada. Tamo junto.